0: Francisco Miguel da Conceição Roque Neto, 35 anos, conhecido no futebol por Francisco Neto, selecionador nacional feminino de futebol, natural de Mortágua, distrito de Viseu, casado com Márcia Ferreira não têm filhos, vivem em Viseu. Francisco Neto eh, conduziu a seleção portuguesa pela primeira vez a um campeonato eh, da Europa, à fase final de um campeonato da Europa, que vai decorrer este verão na Holanda, entre 16 de julho e 6 de agosto. Francisco Neto é treinador desde os 19 anos, trabalhou no Salgueiros eh, Repesenses e depois eh, foi coordenador técnico da Associação de Futebol de eh, Viseu, até a altura que eh, partiu para Goa, para treinar a seleção masculina de Goa tendo ganho a medalha de ouro a seleção de Goa nos jogos da lusofonia Francisco Neto boa noite porque a determinada altura do seu percurso a opção pelo futebol feminino boa noite
1: uh, não, não foi uma, uma opção pensada uh, nunca vi o, o futebol feminino uh, com grande diferenciação em relação ao masculino, para mim é, é futebol e é onde eu me sinto bem. Foi um projeto que, e foi um convite que, que me foi feito. Eu aceitei, decidi aceitar, porque fazia todo o sentido, conhecia bem o meio onde onde está inserido. Estamos a falar também de um convite da Federação Portuguesa de Futebol. Eu já tinha colaborado e, como coordenador técnico da Associação de Futebol Viseu, eu estava dentro daquilo que era a realidade do futebol feminino e decidi, senti que era algo que eu estava preparado e decidi, nunca pensei ser... -se por ser feminino, acima de tudo porque era um, um projeto que me ia dar, ia -me dar prazer e ia tirar, achava que podia ser, ser útil ao projeto e por isso aceitei. Mas como eu já referi, vive em Viseu. Vive em como Viseu, Como é que consegue sim. coordenar? É, é fácil, jogos ao fim de semana, passamos os jogos em todo lado, andamos sempre para cima e para baixo, eu e todos os meus colegas, na fazer a observação de jogos e durante a semana sempre que é necessário, vimos, vimos a Lisboa agendamos as nossas reuniões e o nosso trabalho para passarmos dois, três, quatro dias em Lisboa se assim necessário, e a Federação Portuguesa de Futebol felizmente dá-nos essas condições de podermos vir a Lisboa assim que for necessário para fazermos esse trabalho mais de secretaria, digamos assim, mas muito do nosso trabalho passa pela observação de jogos e por estar de proximidade e de planeamento, isso permite-me continuar a viver em Viseu. A Márcia,
0: a sua mulher, é que não deve achar muita piada a isso.
1: Ah, acha, acho, já, já está habituada, desde, desde os 19 anos estou no futebol, como treinador sabe que, que há sempre um espacinho para ela, mas que, que o fim de semana é, é para o futebol e para a observação de jogos e, e para andar em torneios e para andar a ver jogos e para andar a ver uh, estar ligado a isto e, como é lógico, percebe, felizmente.
0: Sem querer invadir a vossa esfera mais íntima, esse é um dos motivos para não terem filhos até agora?
1: <risos> não, não. Foram coisas que foram acontecendo de uma forma natural, a vida tem tido estas situações, tem passado muito tempo fora, ando sempre para trás e para a frente, mas as coisas, temos um relacionamento muito bom e ainda não aconteceu, porque também ainda não achamos que ainda não estamos, ainda não é a altura ideal para, para acontecer, mas irá acontecer de certeza.
0: O futebol feminino está a ganhar cada vez mais força?
1: Sem dúvida nenhuma, temos uma aposta muito grande da Federação Portuguesa de Futebol, Uh, um crescimento incrível no número de, de praticantes os clubes cada vez a apostarem mais as associações a apostarem mais a federação por trás com um projeto de desenvolvimento muito forte fez com uma alavancagem muito grande nos últimos 4, 5 anos e como é lógico aliado a isto os bons resultados que as seleções conseguiram obter os clubes grandes a visibilidade que trouxeram fez com que o futebol feminino tivesse o desenvolvimento natural e que, que realmente está a chegar ao patamar onde realmente merece estar
0: o Sporting já aderiu ao futebol feminino, aliás é campeão nacional e ganhou a Taça de Portugal na final frente ao Sporting de Braga. Seria bom também que Benfica e Futebol Clube do Porto também tivessem futebol feminino?
1: É sempre bom que qualquer equipa venha para o futebol feminino, como é lógico se falamos em equipas de referência a nível nacional com muitos adeptos, com estruturas altamente profissionais, nós acreditamos e sabemos que irão possivelmente proporcionar condições eh, muito boas para as jogadoras, irão atrair eh, outros mercados, irão despertar também emoções eh, noutro tipo de público que ainda não está tão eh, alerta para este fenómeno do futebol feminino e para nós era, era, era muito bom podermos contar com mais clubes, agora Estamos, como é lógico, muito satisfeitos com todos e valorizamos todos de igual forma, mesmo os clubes que não têm tanta massa associativa, para nós também são tão importantes como estes clubes grandes.
0: Na final da Taça de Portugal, que decorreu este domingo no Jamor, estiveram mais de 12 mil pessoas nas bancadas. Ficou surpreendido com esse número de pessoas que veio ver o jogo?
1: Fiquei satisfeito, muito satisfeito e muito orgulhoso do projeto, como é lógico, de um investimento muito grande e as condições que a Federação tem vindo a fazer. Eu ainda me lembro de uma final da taça uh, disputada uh, em Cucujães, sem, sem desprimor nenhum, para o campo de, de Cucujães, mas que na altura não não, não reunia as melhores condições certeza absoluta que o clube deu as melhores condições que tinha mas as coisas são diferentes as coisas evoluíram e como é lógico é muito prestigiante podemos ter uma final no Jamor e agora conseguimos chegar a um record de 12 mil pessoas a assistir foi algo espetacular o apoio de, de, das claques foi, foi algo muito bom e algo também que é muito importante para nós porque as jogadoras não estão habituadas a isto e nós também precisamos de fazer evoluir as jogadoras neste patamar de ter muita gente, de conseguirem conviver com este tipo de, de pressão, uma pressão positiva o apoio dos, dos, dos adeptos é algo que a jogadora portuguesa não estava habituada e isto também vai fazer crescê-la a jogadora e vai, vai fazer com que ela fique melhor
0: Pelo que sei foi também um sucesso a nível televisivo
1: Sim, sim, recebi agora um e-mail, a informação, que acho que lideraram audiências uh, e tudo, uh, e acho que é algo importante. Uh, lá está, é um fenómeno que está a despertar os portugueses para isto, e isto é algo que, muito importante, temos vindo a crescer, Uh, os clubes têm feito um trabalho fantástico, a federação uh, de igual forma a promover e a querer fazer crescer o futebol feminino e acho que como há sintonia uh, nas, nas situações as coisas vão acontecer naturalmente
0: E são essas as explicações que encontra para estar tanta gente no estádio a ver a final?
1: Sim uh, são dois clubes que por si só atraem uh, muita gente, tem, tem massa associativa, tem massa adepta muito grande, uma final no Jamor é sempre importante porque é uma referência, é a Taça de Portugal e é sempre uma referência para todos os adeptos do, do futebol e de uma forma natural isso traz as pessoas ao futebol. Cada vez o jogo no feminino é mais atrativo, é bem jogado, tem ótimas executantes, tem ótimos treinadores, os clubes proporcionam ótimas condições às jogadoras e quem vai ver um jogo feminino fica quem vai ver pela primeira vez. Vai gostar de certeza absoluta e depois é algo que depois se entranha, como se costuma dizer, e que fica para sempre. As pessoas acabam por começar a gostar mais do feminino e a, e a seguir o feminino.
0: É treinador desde muito jovem?
1: Sim, eu, eu joguei. Eu cheguei a uma certa parte de, da minha curta carreira e tomei a decisão que não tinha muito jeito para aquilo que era o jogo jogada apesar de ter jogado nos nacionais lá lá nas equipas de Viseu mas optei por, pelo treino, era algo que me despertava, era algo que ao fim do mesmo dos meus treinos ia para casa sempre ia refletindo um bocadinho sobre aquilo que se tinha feito e que não se tinha feito, gostava de ver jogos de televisão, tentar uh, adivinhar as substituições dos, dos treinadores tentar perceber o que é que estava a passar e foi algo que despertou em mim este, este prazer e depois que tive a oportunidade, muito cedo, de começar a ingressar nas relações distritais da Associação de Futebol de Izeu, e achei que fazia todo o sentido. Depois entrei na faculdade, tirei o alto rendimento com a especialização de futebol, e tinha prazer, e tenho prazer naquilo que faço, e por isso é que mantive. Entrou na faculdade onde? No Porto, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Fiz a minha formação com a especialização em alto rendimento de futebol, e pronto foram cinco anos de muita partilha, de muito futebol, isso, como é lógico, desperta em nós uma, uma, uma grande vontade de, de trabalhar e de continuar a treinar.
0: algum professor que o tenha marcado especialmente?
1: Sim, há, Felizmente, a Fadel tem professores de, de, grande, de grande relevo, como é lógico. O professor Vitor Frada é sempre uma referência para quem estuda naquela universidade e estuda na, na, na disciplina de, de futebol e se especializa no futebol. Mas, como é lógico, há, há mais professores de, de referência, felizmente. O professor Júlio Garganta também professor muito conceituado e que a todos nos marca.
0: É um adepto da periodização tática? <risos> não
1: estou a dizer que seja um adepto do, da periodização tática. Acho que gostei, gosto de, e, e identifico-me com muita coisa, mas procuro ter a minha forma de, de pensar, a minha forma de, de ver as, as coisas, de refletir. E sim, não há dúvidas nenhumas que há muito do, do trabalho que coincide, apesar que o trabalho de, de seleção é sempre um bocadinho diferente do trabalho do clube. Uh, mas sim, identifico-me identifico com muito daquilo que é a aprendizagem tática. O professor Vitor Frade é um adiantado mental no futebol? Hum, é uma referência no futebol. É alguém, pelo menos para nós estudantes na altura, que nos fazia refletir acima de tudo isso. Criou nos seus alunos uma capacidade de reflexão sobre as coisas e, e uma curiosidade sobre as coisas e fazia com que as pessoas se interessassem por algo que se cabe, muitas vezes nós achamos que não está diretamente ligado com o futebol, mas aquilo é só futebol. E ele tem essa capacidade de transmitir a paixão pelo jogo e pelo treino e acaba por ser uma referência para todos os seus alunos.
0: Ele depois é uma figura algo discreta na, na vida, não, é? não, não dá entrevistas, não Sim, é. quer passar muito ao lado, apesar dessa importância que o Francisco... E muita gente que foi, muitos alunos dele
1: reconhecem? Sim, não, é a maneira de ele estar, é, eu acho que ele, ele fica mais motivado por passar a mensagem aos seus alunos eh, e deixar e permitir que eh, depois os alunos a, a, a estar e a mostrar o trabalho no, no terreno, mas ele é uma pessoa com uma experiência no terreno incrível, com conhecimento sobretudo que é indescritível e só quem teve o prazer de, de estar com ele e de comunicar com ele é que entende isso, muito reservada mas que quando está nas aulas, não é uma pessoa que comunica imenso e as aulas do professor Frade felizmente nunca tinham fim.
0: Disse que jogou futebol, em que posição?
1: Fez a defesa central uh, jogava a central Qual é a altura que tem? Tenho 1,87. Um <risos>
0: não é mau para a central?
1: Não, não era mau, mas uh, achava que que se calhar tecnicamente não era grande coisa, apesar que tinha alguma disponibilidade, tinha vontade, tinha muita paixão pelo jogo, como ainda tenho, e, e algo que me atraiu, como é lógico, desde muito cedo, eu, em Mortágua vivia atrás do campo de futebol, meu pai foi treinador de futebol e eu passei a minha infância a jogar futebol com os meus amigos no campo do Mortágua Futebol Clube, ou a apanhar bolas nos jogos do, do meu pai, meu pai era, era, era treinador do, do Mortágua, e eu ia sempre com ele, ia sempre ao balneário ouvir as palestras, ia sempre e aos treinos todos e isso cá isso também despertou em mim este este gosto pelo futebol
0: O seu pai segue muito a sua carreira?
1: Segue mas à distância, digamos assim, porque ele enerva-se um bocado e então ele gosta de saber e como é lógico na altura dos jogos vibra muito mas já eu acho que ele prefere às vezes não ver o jogo porque fica um bocado ansioso e um bocado nervoso e então opta sempre por sair mas está sempre ligado eu tenho uma, uma história curiosa quando nós atingimos a, a final em, em Goa nos jogos, da nos jogos da Lusofonia o meu pai eh, decidiu não, não, ver, não ver o jogo nós temos uns, uns terrenos na terra do meu pai que é em Serrancelho e então ele teve que ir lá tratado tratar de alguma coisa, mas passou pelos vistos 90 minutos a ligar para a minha esposa a perguntar qual era o resultado, mas não quis ir ver o jogo. fala ah que tinha rede. <risos> <risos> tinha rede, sim, sim, infelizmente em rede. E, ou seja, está sempre muito perto, quer sempre saber, uh, falo com ele quase todos os dias, e está sempre muito, muito dentro do, daquilo que é este, a minha carreira. Mas... Uh, ele e dá prefere. conselhos? Não, não, não. Não se mete nisso? Não, não, não. não felizmente não, não se mete nisso. Gosta de ver... Uh, gosta acima de tudo que eu esteja bem que me sinta bem uh, e essa acho que é a grande preocupação dele do meu pai e da minha mãe como é
0: qual é a sua ideia de jogo como treinador?
1: aquilo que eu quero e acima de tudo eu enquanto treinador aquilo que é a minha grande preocupação é que aquilo que eu treino seja aquilo que depois aconteça em jogo essa é, é, é a nossa grande preocupação e também é a minha grande frustração quando isso não acontece quando nós estamos inseridos e, e nós vamos sempre alterando às vezes pequenas coisas em função do contexto onde estamos inseridos, e quando eu digo isto é em função não do adversário, mas do contexto onde estamos, ou seja, eu estou a treinar neste momento o futebol feminino, tenho um leque de jogadores que posso escolher, com uma experiência acumulada, e estou inserido em empregamentos para o campeonato da Europa, campeonato do mundo, e isto aqui faz transformar ligeiramente aquilo que é a minha ideia e aquilo que eu acho que tem que ser o jogo, Há coisas em espaço de seleção que nós não podemos mudar. Tentamos selecionar as jogadoras de acordo com aquilo que são as nossas, as nossas ideias, mas às vezes nem tudo é como nós queremos e vamos ajustando e vamos adaptando em função da realidade que vamos encontrando.
0: Tem um sistema de jogo preferido?
1: Quando chegámos, jogámos em, em 4, 2, 3, 1, mas depois de um ano e meio optámos por jogar em guarda-redes, temos que o nosso treinador guarda-redes da cabo de nós. Uh, guarda-redes 4-4-2, mas uh, com sistema de losango no, no meio. Uh, e foi assim que conseguimos ter sucesso, a equipa ajustou-se muito bem. Acho que conseguimos uh, defender melhor, conseguimos estar mais, mais próximas umas das outras, conseguimos, acima de tudo, fechar mais e melhor os espaços no, no, no nosso jogo. E este jogo de proximidade tem-nos permitido estar uh, mais próximos de, de, dos nossos adversários e isso tem facilitado um bocadinho o nosso jogo.
0: Dizem que é um sistema mais difícil de trabalhar, esse sistema de
1: losango? Assim, para nós é, é difícil por dois motivos. Primeiro porque as jogadoras, muitas delas, não, não têm essa rotina de clube e depois porque nós em espaço de seleção temos sempre muito pouco tempo para trabalhar. Uh, no 4-3-3 fum... é, mais, é mais simples? Eu não, não, não acho que seja mais simples, acho que acima de tudo é porque as jogadoras normalmente e os jogadores normalmente já vêm mais habituados e são criados, entre aspas, nos clubes com este tipo de sistema. É o sistema, possivelmente, que mais se utiliza uh, no futebol, uh, pelo menos em Portugal. Nós, como temos muito pouco tempo de trabalho, torna -se sempre difícil quando queremos alterar alguns princípios, quando queremos mexer em algumas coisas, mas felizmente nós temos esta vantagem, que é a inteligência da jogadora portuguesa, é uma das grandes vantagens. A jogadora portuguesa é uma jogadora culta, é uma jogadora inteligente e que rapidamente entende quais são os comportamentos e quais são as ideias que nós queremos e as coisas têm corrido bem. Vamos
0: jogar o Campeonato da Europa pela primeira vez,
1: Francisco Neto
0: e a sua equipa técnica conduziu a seleção portuguesa feminina de futebol ao Campeonato da Europa, vai decorrer na Holanda, Portugal está no grupo da Espanha, Escócia e Inglaterra, é curioso aqui dois países ibéricos e dois países britânicos neste grupo, que hipóteses tem Portugal neste Campeonato da Europa?
1: Nós temos que fazer um enquadramento do, da situação, mas neste momento nós somos a única equipa de pote quatro a apurar, ou seja, das seis equipas uh, apuradas nós somos a equipa com mais baixa no ranking do Campeonato da Europa, uh, somos a equipa que temos uh, menos praticantes de, do Campeonato da Europa, mas isso não nos tira a ambição, não nos tira o querer, não nos cria a paixão e a vontade de representar o nosso país ao mais alto nível. Uh, e eu acredito que no, numa fase inicial que iremos fazer tudo para passar a fase de grupos uh, e depois logo se verá uh, sabendo sempre que é muito difícil a Espanha e a Inglaterra, como é lógico são, são as grandes candidatas a passar a fase de grupos não, não há dúvidas nenhumas a Espanha já teve na nossa fase de qualificação foi a equipa que fez o melhor score no, em todos os grupos uh, do apuramento uh, a Inglaterra foi terceira do último campeonato do mundo está junta e vai estar junta de preparação três meses, já algo que não é normal mas o campeonato deles parou e eles conseguiram re reorganizar o campeonato para começar só em setembro e permite que as seleções tenham trabalho eh, durante muito tempo, ou seja vão ser duas equipas muito fortes eh, a Escócia eu acredito que esteja um bocadinho mais perto de, de nós ao nível do, do desempenho, mas no futebol são, são 11 contra 11 e nós iremos fazer tudo para conseguir que esta experiência se prolongue o máximo tempo possível, porque essa é realmente a nossa intenção, acima de tudo encarar todos os jogos com o mesmo sentimento e com a mesma vontade de, de conquistar pontos e depois fazer as, as contas no final Primeiro jogo a 19 de Julho frente à Espanha Exatamente, um jogo muito complicado mas acreditamos que não vai ser só complicado para nós, também tem que ser complicado para a Espanha essa é a mentalidade que nós iremos ter que fazer, aquilo que nós muitas vezes dizemos, as equipas para nos ganhar têm que jogar muito bem, têm que se esforçar muito Uh, e tem que ser assim a nossa atitude e, e só assim com este tipo de, de postura é que nós nos conseguimos uh, aproximar uh, daquilo que são as referências uh, europeias uh, neste caso
0: As jogadoras uh, da seleção portuguesa não são profissionais têm outros uh, empregos, outra vida
1: Mesmo durante o apuramento uma parte delas de não era profissional depois agora com a chegada do, do, do Braga e do Sporting nós tínhamos muitas jogadoras que estavam no estrangeiro que regressaram a Portugal e já têm condições de, de profissionalismo, ou semi-profissionalismo, se quisermos dizer, como é lógico, mas muitas delas, temos cerca de 50% do plantel, uh, daqueles que têm vindo a trabalhar realmente connosco, ou estuda, ou trabalha, ou têm outro tipo de, de ocupações, porque não conseguem viver em exclusividade do futebol, ou se o vivem, vindem, como é lógico, em condições que são incomparáveis com aquilo que é o masculino quanto é que pode
0: ganhar uma atleta em Portugal não, das melhores? não
1: faço a mínima ideia é algo que não, não, que não abordamos fico. e não falamos e com, no estrangeiro? com elas não, não sei, sinceramente nessa situação do, dos valores não é, não é nossa preocupação e não, não, não faço mesmo uhum. a mínima ideia de quanto as jogadoras ganham agora acredite por aquilo que é a história não das nossas das jogadoras mas de outras jogadoras de outras seleções que fizeram carreira no futebol feminino que ao, ao fim da carreira todas elas se cá é passado meio ano têm que ir trabalhar para algum lado porque não conseguem aquilo que, que oferem mensalmente, não lhes permite ter ali uh, algo para poder estar muito tempo sem jogar. Ou seja, e eu acho que as jogadoras portuguesas, isso mais uma vez, sendo elas inteligentes, todas elas têm essa consciência e todas elas preparam uh, a sua saída do futebol, mesmo podendo ficando ligada à, à modalidade, mas elas preparam sem dúvida a sua saída do futebol. Quem é a
0: Cristiana Ronaldo da Seleção Portuguesa?
1: nós temos felizmente temos tido várias várias referências sem dúvida neste apuramento nós temos algumas pedras basilares conosco a nossa maior referência neste momento e foi nomeada como uma das 15 melhores médias do do mundo foi a Cláudia Neto ou seja foi a primeira vez que uma portuguesa entrou neste ranking ou nesta eleição foi algo para todas mesmo para as colegas muito orgulho mas felizmente temos jogadoras têm feito carreira Uh, ao nível internacional, de grande referência, neste momento a Delores, a, a Ana Borges, a, a Carol, uh, são jogadoras que têm tido sucesso por ontem passado, mas uh, eu acho que neste momento a, a Cláudia acaba por ser uma das referências da, da nossa seleção.
0: Na baliza está a Patrícia?
1: Na baliza tem estado e no apuramento foi a guarda-redes que fez mais jogos. É guarda-redes do Sporting? Guarda-redes do Sporting.
0: É curioso que na seleção feminina está a Patrícia e na seleção masculina está o Patrício?
1: Exatamente, é, é curioso e felizmente tem os dois muita qualidade. E os
0: dois do Sporting?
1: E os dois do Sporting e tem os dois muita qualidade e defendem muito bem uh, as, nossas, as nossas redes, as redes da seleção nacional.
0: O Francisco Neto entra no
1: balneário ou bate à porta? bate sempre à porta antes de entrar é algo que está, eu acho que às vezes até me faz mais confusão a mim do que às próprias jogadores mas é algo que para mim é uma coisa normal, uh, ou seja nós preparamos sempre tudo uh, no hotel, palestras uh, quem joga, quem não joga, está tudo preparado, ou seja, é tudo transmitido às jogadoras e quando vimos para o jogo e eu acho mesmo também algo que para mim é algo importante, acho que o balneário é o espaço dos jogadores uh, é o espaço deles é o espaço onde eles estão todos juntos, é o espaço de convívio convívio e de preparação depois também, como é lógico para os jogos e para os treinos uh, mas é um espaço deles e eu gosto que eles tenham essa, essa dinâmica porque também confio e são responsáveis quando tenho que ir ao balneário uh, bato à porta para poder entrar também na minha equipa técnica também temos uma treinadora a professora Marisa Gomes, que também a qualquer momento está dentro do, do balneário e eu também confio em todo o staff, nunca tive problemas e nunca tive problemas com isso as coisas são, são feitas de uma forma muito natural
0: Ou seja, não é uma situação com constrangedora?
1: Não, 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 não. Não é nada constrangedora. As jogadoras sabem os meus timings de entrada, sabem que eu falo sempre com elas antes do, do início do jogo, ou seja, depois do aquecimento. Uh, vou lá sempre um bocadinho antes do aquecimento, vou lá sempre tomar um cafezinho com elas. Temos lá sempre a nossa máquina de café eu gosto lá sempre e está lá um bocadinho para sentir um bocadinho como é que elas estão, se as sinto ansiosas, se não sinto ansiosas, se ansiosas, mais nervosas, como é que elas estão, falar com uma ou com outra, algumas coisas, eu preciso acalmar. Uh, falar um bocadinho com elas, e depois do aquecimento, uh, a última palavra, um bocadinho mais do lado mental do, do jogo, prepará-las para aquilo que será as adversidades, uh, e depois ao intervalo, e, e no final do jogo também, normalmente temos sempre uma, uma, uma pequena palavra, tenho sempre uma pequena palavra com, com as jogadoras, são estes os três momentos que normalmente entram ao balneário, e as jogadoras sabem, esperam que eu entre, e só depois é que fazem as coisas que têm a fazer. Há algum treinador que lhe sirva de modelo? Os treinadores portugueses que têm estado lá fora, felizmente têm tido e felizmente e por muito mérito, têm tido muito sucesso. E são, são, são treinadores que eu, com quem eu me identifico bastante, porque também tive a, a, a experiência no estrangeiro e, e sei das dificuldades que é trabalhar no estrangeiro. E, e acho que isso acabou por, por ficar ali um bocadinho alguma ligação emocional, porque eu acho que é, que é sempre muito complicado agora, tenho alguns com quem já privei, que acho que são muito bons treinadores o caso do, do Paulo Fonseca o caso do, do Sérgio Conceição o caso do Espírito Santo, tive a oportunidade de estar a, já, já a privar com eles e, e são, são referências, e depois ao nível de seleções, como é lógico tenho o privilégio de poder estar aqui na cidade do futebol com o Rui Jorge e com o Mista Fernando Santos que para mim é algo que, que acaba por ser sempre umas referências né? estamos a falar do treinador campeão da Europa e estamos a falar do, do Rui que, que tem feito um trabalho incrível no Sub-21 e para nós estar neste espaço é algo que para mim enquanto treinador também me, me motiva muito e me favorece muito porque tenho este privilégio de poder privar com pessoas que se não estivesse aqui dificilmente conseguiria estar com eles
0: Troca impressões com o Fernando Santos?
1: Falo com o Mister e aquilo que eu, que eu sinto é que sempre se eu, que, que tem a abertura do lado dele para lhe poder e para poder falar sobre aquilo que eu achar é necessário. Há esse tipo de abertura neste espaço e nesta casa com todos os treinadores. De uma forma normal, e pelo, porque também, onde estamos inseridos, o espaço onde estamos inseridos, nós temos mais ligação no feminino com, com os treinadores da formação, uh, mas estamos com muita proximidade com o Misa Fernando Santos e com todos os outros treinadores, mas muitas vezes também não, não, não querem incomodar, porque o trabalho é, é, assim o obriga.
0: O que é que sentiu quando viu Portugal campeão da Europa masculino é. em França?
1: Um grande orgulho, foi, foi uma festa, foi espetacular, não é? Acho que não foi só, não fui só eu, acho que foram todos os portugueses, uh, nesse, nesse mundo fora, sentimos muito orgulhosos, já o tínhamos, tenha dúvidas, independentemente do resultado, íamos sentir pelo percurso, uh, e mais uma vez num grau de dificuldade incrível, onde muita gente uh, não acreditava depois daquela fase de grupos, uh, mas que... Como o Sr. Fernando Santos disse, que só, só vinhamos no, no dia depois do dia 10 e assim e assim foi, e as coisas acabaram por correr muito bem, eh, fruto de, de muito trabalho de certeza absoluta e do, de uma ligação incrível que a equipa técnica teve com os jogadores e foi algo que, que fez com que Portugal chegasse ao patamar onde chegou.
0: E é importante até mesmo no feminino, porque agora olha-se para a camisola de Portugal, quando Portugal entra em campo de outra forma, Portugal agora tem um título muito importante... Bem sei que é no masculino, mas acaba por ser um respeito que a seleção portuguesa e a camisola de Portugal acaba por ter nos adversários, não é?
1: Um respeito e uma responsabilidade também muito grande, algo que, que nos acresce, somos a equipa campeã da Europa, não é? no masculino e, como é lógico, nós todas as jogadoras no feminino sentem muito orgulho nisso e, e se calhar, alguma pressão para que se possa igualar este tipo de feitos. Sabemos que as coisas são, não são comparáveis ainda, porque as condições ao nível da base de recrutamento e, e do desenvolvimento do futebol do masculino e do feminino são completamente diferentes, mas acima de tudo um grande orgulho. Agora, essa situação do, do respeito também uh, acreditamos, mesmo este nosso apuramento fez com que os adversários nos respeitassem mais. Sentíamos um bocadinho, e isso sentia-se um bocadinho nas, nas nossas jogadoras que estavam no estrangeiro. Muitas vezes elas comentavam que o nunca terem ido a uma fase final de um campeonato da Europa, mesmo quando eram contratadas, acabava por haver sempre este tipo de, de, de comentários já nunca chegaste a uma grande fase, tudo bem, és boa jogadora, mas uh, ainda não estiveste lá, não sabes o que isto é, mesmo a nível de, tanto das equipas como a nível do, das colegas de equipa, e hoje em dia não, hoje em dia sentem que mesmo as colegas de equipa as respeitam mais e que têm outro tipo de de protagonismo no, no futebol O Francisco tirou o curso de
0: quarto nível sim. tem o quarto nível O
1: EFA Pro, sim, sim. Não é barato? Não é barato, não é, mas faz parte do, do nosso processo 4 mil euros,
0: não é? Custa tirar esse? Sim, truque? na altura sim, 4 mil
1: euros Não, acho que os valores são, acho que sim, o EFA Pro acho que sim, que são, são próximos disso Foi algo, como é lógico, se não fosse a ajuda familiar, na altura quando, quando o tirei, as coisas teriam sido muito, muito difíceis, mas lá estás. O meu pai acreditava e a minha mãe acreditava que era algo que eu gostava, e eles sempre tiveram essa possibilidade, felizmente, e deram-me a oportunidade uh, de, de poder tirar o curso de treinador José Pro. Quem foram os seus colegas de curso? Uh, nesse, nesse ano tive o Paulo Fonseca, tive o Nuno Espírito Santo, pronto, aqueles que estão. Sérgio Conceição, tive aqui o Romeu da, da seleção sub-21, tive o Nuno Manta, tive o João Orozo que está agora no Braga D ou seja, vários colegas E quem
0: é que teve melhores notas?
1: As melhores notas até foi, foi o Filipe Almeida que era o, o adjunto, na altura o adjunto do Iendé do, do Vítor Pereira Na altura eu fiquei com a segunda melhor nota mas isso não, não significa nada são pequenas pormenores do, do curso de treinadores mas acima de tudo o que ficou foi a experiência e a abertura destes treinadores que não tinham necessidade nenhuma, porque já tinham alguns deles carreira feita uh, não tinham necessidade de, de serem como foram uma abertura incrível, não tiveram problemas nenhum em em partilhar o seu conhecimento e isso é que foi realmente a, a grande nota daquele curso.
0: Quer treinar sempre no feminino uh, equipas femininas ou gostava de treinar também equipas masculinas?
1: Quero treinar, acima de tudo quer treinar
0: Não tem um plano para a sua não. carreira? Não, deixa correr?
1: deixa sem dúvida nenhuma não Felizmente as coisas na, na minha carreira Enquanto treinador têm acontecido de uma forma natural Os convites têm, têm surgido Há coisas que correm bem, há coisas que não correm tão bem Faz parte, acho que faz parte da carreira de qualquer treinador Mas acima de tudo aquilo que eu quero é sentir-me bem Uh, e ter um, estar inseridos em projetos onde, onde as pessoas me queiram onde me deem boas condições e onde, onde eu também acho que, que seja útil uh, se for no feminino é no feminino, se for no masculino é no masculino neste momento estou muito, muito feliz com o projeto no feminino na Federação Portuguesa de Futebol era algo que para muitos era impensável este, este apuramento e algo como é lógico que queremos viver com grande paixão e com grande emoção e por isso neste momento os meus olhos estão, estão no feminino é a favor do vídeo-árbitro? Sim, se, se tudo o que vem para ajudar e para a verdade esportiva, sou a favor. Acho que cada vez mais, e com a utilização, que era a minha única questão, era a fluidez no, no jogo. Se o jogo poderia ter mais quebras ou não, perder alguma fluidez. Acho que hoje em dia que isso não, não, não acontece. Acho que as coisas acontecem rapidamente, a informação flui de uma forma natural e acho que faz, faz, faz todo sentido.
0: Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, é um Presidente próximo dos treinadores, das equipas?
1: Sem dúvida nenhuma, faz questão de estar, de estar muito próximo de nós, faz questão de saber os nossos resultados, já esteve connosco, temos aqui um espaço onde o refeitório muitas vezes almoça connosco, hoje estive a almoçar, estava o Sub-21 a almoçar na, na mesa ao lado, onde depois estavam a jogar matraquilhos com os funcionários da... Com alguns funcionários da federação, faz parte, isto é... uma
0: academia de futebol.
1: É uma academia de futebol, é uma família onde toda a gente trabalha uh, nas suas missões específicas, mas em prol daquilo que é o futebol e o futsal uh, português. O Dr Fernando Gomes não está sempre muito próximo, ainda ontem tivemos a ver a final da taça uh, próximos um do outro e tivemos em conversa também um, um com o outro sempre com muita preocupação em criar ótimas condições, mas é faz parte de toda a direção e toda a estrutura, ótimas condições às seleções, e isso é o que nós temos aqui hoje. Antes
0: do Campeonato da Europa, Portugal vai ter jogos de preparação com o País de Gales.
1: Sim, iremos à minha terra, neste momento onde eu habito, a Viseu, jogar quinta-feira às quatro da tarde contra o País de Gales no Fontelo, e depois no domingo às 11 da manhã iremos jogar em Mangualde. São dois jogos importantes. Uh, dois jogos onde também nos irão ajudar um bocadinho a definir uh, as 23 eleitas, uh, apesar de ser um momento da época onde as jogadoras uh, vêm muito cansadas, ainda ontem das 23 convocadas, 12 uh, jogaram uh, com um prolongamento para a final da Taça-Portugal, mas uh, isto é o espaço de seleção, já sabemos que é assim, os timings são as datas FIFA estão definidas e sabemos que é assim, iremos ajustar para conseguir uh, estar na quinta-feira nas melhores condições e preparar uh, esses jogos, para depois iremos preparar o, o Europeu da melhor forma. Quando é que vai
0: divulgar a convocatória?
1: Uh, 19 de julho é o dia que está agendado para sair a, a convocatória final das 23.
0: 19 de junho. De junho junho, junho. de junho, junho. De junho. junho. Porque Não, 19 de junho é um <risos> jogo para <que vem risos> Espanha. Já estou a pensar nele. Aí convém <risos> já ter, <risos> já já tenho, ter já a convocatória. Aí, aí convém ter o 11. <risos> Exato, é. uh, E portanto os jogos são com o País de Gales, esses jogos o País de, Gales, de, sim, de preparação. Dois jogos, os dois jogos. Com o País de Gales, Não seria
1: melhor fazer jogos com seleções diferentes? <risos> no feminino é uma realidade. Todas as seleções normalmente é o que fazem. Aproveitam uh, as viagens dos adversários para potenciar num curto espaço de tempo e dar competitividade às jogadoras. Nesse sentido, normalmente chamamos sempre entre 20 a 23 jogadoras e permite-nos observar umas num, num jogo e depois também fazer a preparação e a observação de outras jogadoras no, no jogo seguinte. É uma dinâmica que, que acontece muito feminino e normalmente até se faz jogos só com um dia de intervalo, como há muita rotatividade nas jogadoras, permite observar e preparar em curto espaço de tempo e, como é lógico, diminuindo os custos.
0: Só para terminarmos, uh, neste grupo é possível Portugal passar ou isso é, é irrealista? Nós temos que acreditar que sim.
1: E, e como é lógico, no futebol e aquilo que, que o futebol nos demonstra é que não há impossíveis. Ninguém acreditava no início uh, do apuramento que nós íamos ao, ao Euro. Uh, mesmo uh, no início da preparação... Quando nós nos propusemos internamente, nós a equipa técnica para as jogadoras, muitas jogadoras não acreditavam que era possível e achavam que, pronto, éramos nós a tentar motivá-las e a puxar por elas, mas a verdade é que, paulatinamente, fomos crescendo, fomos, fomos estando cada vez melhores, aproximámos-nos da equipa, das equipas top, e conseguimos o, o apuramento histórico por isso no Euro não irá ser exceção iremos acreditar sempre até o último segundo que, que é possível, enquanto assim for iremos trabalhar para isso Francisco Neto, muito obrigado
0: felicidades uh, para a sua carreira de treinador felicidades também para a seleção portuguesa no campeonato uh, da Europa feminino que vai decorrer então na Holanda, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF.
1: Obrigado, foi um, foi um prazer.